1: El Infoca ha retirado sus más de 500 efectivos que luchan contra el fuego declarado en Sierra Bermeja, en Málaga, debido a la peligrosidad del pirocúmulo que ha formado este incendio forestal. El calor, los cambios de dirección del viento y la gran nube de humo y pavesas que hay sobre las llamas causan una gran nube capaz de generar más fuego si se aproximara a tierra. 3.600 hectáreas arrasadas por un fuego hambriento, como ha señalado el subdirector del Infoca, Alejandro García. Lo que tenemos es un monstruo hambriento, de hecho llamamos incendios de comportamiento hambriento, este tipo de incendios son extremadamente voraces. El peligro ha obligado a las autoridades a pedir a los vecinos de Jubrique y Genalguacil el confinamiento en sus casas y asegurar puertas y ventanas. Así ha manifestado su pesar en Canal Sur Radio Miguel Ángel Herrera, el alcalde de Genalguacil. Dolidos, desesperados y muy preocupados, la verdad, muy preocupados por la situación porque no se le ve el fin. El presidente de la Junta, que esta tarde se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado de Estepona, ha confirmado que todo apunta a que el fuego ha sido provocado y ha vuelto a insistir en el endurecimiento de las penas para estos pirómanos. Si definitivamente la policía, la Guardia Civil nos dice que es intencionado, vamos a dar caza a esos asesinos. Y vamos a dar caza con todos los medios que tenemos a disposición. Y por cierto, un llamamiento a todos los grupos políticos para que se endurezca el Código Penal. Con estos señores. Esto no puede ser que nos cueste la vida encontrar un pirómano y cuando lo encontramos lo dejen otra vez en la calle. Otros asuntos ahora, vuelve el optimismo, aunque con cautela entre los profesionales de arte sacro retornan los pedidos de cara a las próximas procesiones después de su paralización por la pandemia. Tras mil años de actividad, el sector pide el reconocimiento de las administraciones a falta de titulación específica o la e identificación de un epígrafe fiscal, lo que imposibilita, por ejemplo, la recepción de ayudas. Es lo que ha aclamado en Canal Subradio el presidente de la Asociación Gremial, Francisco Carrera Iglesias, que ha puesto como ejemplo las condiciones de los falleros en Valencia. Nosotros tenemos una diferencia artística respecto al resto de España. En Andalucía tenemos... El arte sacro que forma parte, como te he dicho, de la historia de Andalucía y es algo particular de Andalucía. Pues tenemos que buscar una fiscalidad propia de ese arte, pero con una connotación de Andalucía, igual que se ha hecho en la Comunidad Valenciana hace cuatro años. Vamos ahora con el número de la 11.
0: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: 54.564. 5, 4, 5, 6, 4 Serie 123 Este
0: número ha obtenido un premio de 9 millones de euros 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
1: se registran a esta hora 28 grados en Almería, 26 en Ubrique, Cádiz, 25 en la Puebla del Río Sevilla, Andalucía, 10 de la noche y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Cuarto Mundo es un espacio dirigido a la población penitenciaria y a la esperanza por recobrar la libertad.
2: Un punto de encuentro entre reclusos, familiares, profesionales del derecho y funcionarios.
0: A él se une también una ventana dedicada a la inmigración, desde la información y divulgación sobre este fenómeno.
2: Cuarto Mundo, los viernes con Juan José Tellez a las 11 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información. Bulevar del Jazz
2: Todo el universo de la música de color Lo encuentras en un histórico espacio musical de Rai En el que puedes disfrutar de los mejores artistas y ritmos del jazz, blues, fusión
0: Bulevar del Jazz Los domingos y lunes a partir de la medianoche Con Javier Domínguez
2: Rai, Radio Andalucía Información
0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app Rai, Radio Andalucía Información Nocturno en Rai.
3: Buenas noches, comienza el contenedor informativo de las noches de la Radio Pública Andaluza. En Nocturno en Ray les vamos a ofrecer a continuación los siguientes programas. Encuentros, espacio dedicado a conocer a fondo a personajes destacados en diferentes ámbitos. Cuarto Mundo, a partir de las 11 tras el Boletín Informativo, el espacio que trata sobre temas relativos a la población reclusa y los migrantes. Y en la medianoche Andalucía en local, con entrevistas y reportajes destacados que han tratado nuestras delegaciones a lo largo de... De la jornada comienza ahora en Nocturno en Rai el programa Encuentros, en el que Araceli Limón entrevistará seguidamente a Clara Grima, una de las divulgadoras científicas más importantes del país y una de las tres científicas españolas elegidas por la marca Casio para ilustrar sus calculadoras.
0: Encuentros con Araceli Limón, Rai, Radio Andalucía Información.
3: Saludos y bienvenidos a los Encuentros en Canal Sur Radio. Nuestra invitada de hoy se ha marcado en la vida... ...el noble afán de divulgar las matemáticas. Las aprendió en su día, las enseña en la actualidad... ...en la Universidad de Sevilla, pero un día además... ...decidió divulgarlas. Pero créanme si le digo que no está predicando en el desierto. No sabemos si terminaremos amando las matemáticas... ...pero sí le digo desde ya que su labor... ...ha levantado un serio interés de mucha gente... ...en saber lo que hace... Clara Grima es doctora en matemáticas y profesora titular de la Escuela Superior de Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, pero sobre todo es divulgadora científica, una de las divulgadoras científicas de mayor proyección y todo un referente en el mundo de la comunicación y la ciencia. Lo demuestran los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera, aunque quizás se quede con la medalla de la ciudad que Sevilla le dio la pasada primavera o el último y singular reconocimiento. La firma japonesa Casio ha decidido ilustrar una de sus calculadoras con la imagen de Clara. Una de las tres científicas españolas elegidas por la marca para su colección de calculadoras que reivindican el papel de las mujeres en las ciencias. Las calculadoras, por cierto, se venden en todo el mundo, pero Clara es andaluza, de Sevilla, de Coria del Río. La veremos, como les digo, en las calculadoras, pero hoy queremos escucharla por la radio. Saludos, Clara. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues ahora mismo emocionada después de escucharte esa presentación tan bonita. Bueno, ¿quién le enseñó a usted las matemáticas? Porque a lo mejor tuvo algo que ver en toda esta historia, que su primer profesor fue bueno, o no no? Eh, pues las la matemáticas no,
4: la verdad es que yo soy matemática gracias a un profesor, efectivamente, pero a un profesor de filosofía. A ver, Tan sí. malo era. Que no, 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 es un cielo y, 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 le, y le avisaré para que me escuche. Que no, no, es un cielo. Lo que yo desde pequeñita, a mí desde pequeñita siempre me gustaba las matemática porque eran las más fáciles, ¿no? Era un juego y tú hacías las cosas y, y no tenías que aprenderte las cosas caprichosas, ¿no? O sea, no tenía que aprenderme porque mi, el río que pasaba por Corea se llamaba Guadalquiví ni, ni porque esta parte de la planta se llama pistilo no sino simplemente te enseñan las reglas y jugaba no 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 había nada que aprender de memoria y aunque me ha gustado mucho todo casi todas las asignaturas no todas que estudiaba las matemáticas era eran para mí como un juego eran como el recreo o sea, era el, el momento de relax no que, que donde tú te, te, podías relajarte y hacer cosas pero y eso ha sido desde muy pequeñita además yo me acuerdo <risa> Que mi profesora de que era segundo, tercero de primaria, de primaria, no, entonces se llamaba GB, eh, doña Fernanda, me castigó porque hicimos una ecuación, una ecuación, ¿no? Un problemilla, lo que fuera, y cuando me salió la solución, empecé ¡Uah! a gritar la clase y movía la de al lado y la mujer estaba un poquito harta de mí porque yo estaba siempre. Eh, era muy inquieta y, y me riñó por alegrarme de un problema de matemáticas, pero bueno. Eh, que me enrolló mucho. Cuando ya estaba en el instituto, que seguía gustándome la, las matemáticas más que ninguna otra asignatura, descubrí la filosofía a partir de tercero de BUP, que es el primero de bachillerato en la actualidad. Descubrí la filosofía gracias a Antonio Hurtado, que era un profesor fascinante, y, y dije, esto es lo que yo quiero ser, ¿no? Quiero estudiar filosofía, porque a me, me encantaba a Antonio Hurtado, o sea, estaba deseando que llegara a la clase de filosofía era la única asignatura de la, eh, que yo me iba pensando a mi casa. O sea, yo nunca me iba a mi casa desde el instituto por la caña de Coria pensando un problema de matemáticas, ni, ni siquiera nada de literatura, que era otra de mis asignaturas favoritas, sino sino dándole vueltas a algo que habíamos dado en la clase de filosofía, ¿no? A algún, algún punto de vista filosófico, porque casi todos me convencían, pero ninguno me convencía. A mí que yo me parecía fascinante. Y, y que este hombre, o sea, que la filosofía y sobre todo el divertido pudiéramos, nos convencía en la misma clase de, de, de algo blanco, que era algo blanco y al instante era negro. ¿no? De lo mismo y lo contrario. Exactamente. ¿no? Y, y ese poder de manipular con lo manipuladora que yo era, eh, dije, yo quiero ser filósofa. Y en Cou, en el segundo, bachillerato actual, pues a finales del curso se estaba todo el mundo decidiendo qué quería estudiar y... Y entonces Antonio Hurtado, que era, seguía siendo mi profesor, pues habría escuchado que yo decía a todo el mundo, yo filosofía, yo filosofía, veo filosofía, aunque seguía sacando muy buenas notas matemáticas. Él me dijo, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Digo, filosofía. Y me dice, hombre, pero no te gustan tanto las matemáticas, ¿por qué no estudias matemáticas? Es que matemática tiene más salida y cuando ya estés trabajando, pues puedes estudiar la carrera de filosofía por el gusto de estudiar la carrera de filosofía. Y yo le respondí, digo, me encanta las matemáticas y me encanta bailar pero no quería ser ni bailarina ni, 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 matemática. ni matemática. Y bueno, él me estuvo conven convenciendo y mis padres, pues, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, matemática, claro, matemática es una carrera que siempre ha tenido siempre ha tenido salida. Y bueno, efectivamente, pues yo tal vez dos o tres meses tenía un trabajo. Y nada, aún no ¿Te le agradezco. Matemática. Empecé matemática. En realidad, una cosa que no cuento casi nunca, no es por nada, sino porque si no me enrollo mucho en la entrevista, en realidad... El primer año mío en la universidad yo estudié periodismo, porque yo lo que quería hacer era escritora. y Filósofa, escritora y matemática. matemática. O sea, la filosofía a mí lo que me apetecía era escribir, porque yo tenía muchos pensamientos en mi cabeza que yo creí... <risa> pensaba que el mundo necesitaba saberlos, ¿no? Porque a mí la, cabez la cabeza me bullía muchas cosas. Entonces me fui a Madrid, porque en Sevilla no existía periodismo. En el 87 me fui a Madrid, no el 88, porque yo tenía un año menos que tenía un curso adelantado y tal. Y estudié periodismo en la facultad Complute, en la Universidad Complutense de Madrid, pero vamos, te digo yo que duré hasta el Puente de la Inmaculada en diciembre, porque yo, de Coria, que conocía a todo el mundo, que era la Clari, que todo el mundo me conocía, a verme en Madrid... ...con 17 añitos... ...más cateta... ...pero cateta... ¿eh? ...de verdad cateta... ...o sea la imagen que tú pones de una cateta... ...a mí todo me parece muy grande... ...todo... ...y me agobió... ...me agobió tanto... ...que aún creo que no se lo perdonaba a Madrid... ...aquella angustia vital que me... Que me produjo la ciudad... ¿eh? Ah. Esa, ...el mamotreto... ...y me volví... ...y dije voy a hacer matemáticas... Y como iba a decir antes, nunca, mira que yo sigo hablando con Antonio Hurtado por WhatsApp, porque ahora como él está mayor y bueno, estamos en la situación de pandemia que estamos, ayer, antes de ayer hablábamos, eh, siempre aprovecho para decirle, tú no sabes, tú no sabes la, lo, lo, lo feliz que me, has, que me hiciste. O sea, yo posiblemente hubiera acabado estudiando matemática, pero él no, eh, él... Lo que yo descubrí al entrar a la facultad de matemática es que se me llenan los ojos de lágrimas porque la gente dice que soy muy y digo, pero es que es tan bonito, o sea, es difícil, por supuesto, claro, yo los primeros parciales no aprobé ni una, que me dieron un, un baño de humildad que, que todavía me dura, eh, vamos, me, me, me dijeron, tú tan lista no eres, ¿cómo tú te crees? Pero era un mundo tan bonito tan maravilloso. O sea, eh, yo lo, mis, com, mis amigos de Coria me decían, ¿para qué sirve lo que tú estudias? Y digo, para nada, pero es tan
3: bonito. Es tan bonito. <risas> bueno, no sabemos, Clara. Eh, eh, su profesor, usted le dice, no saben lo feliz que me hiciste al, al llevarme al camino de sí. las matemáticas. pero a lo mejor tampoco sabemos lo que perdió la filosofía, ¿no?
4: Bueno, pero es que la matemática y la filosofía yo creo que están muy cercanas, en el sentido de... Mm, eh, de hecho, si hablas con matemáticos No sé si con filósofos Pero muchos matemáticos, muchos físicos Te dirán que, que tuvieron esa duda ¿no? de, uh -huh. de matemática o filosofía eh, Porque está
3: bien porque
4: está muy cerca En realidad está muy cerca De hecho, la, la parte de la lógica filosófica Es muy matemática Y, y es eh, y hay una asignatura, bueno, un área de conocimiento En matemática que se llama la lógica Que es puritita filosofía no o sea Que uh -huh. tiene lo, lo, la lógica filosófica Y, y no, están, no, están,
3: no están No están muy alejadas no están Nada, ¿Verdad? Pero bueno, ¿y en qué momento de esa vida que, que estás contando? Tú decides que, que tienes que hacer divulgación científica, que tienes que divulgar las matemáticas. una cosa es estudiarlas, aplicarlas, enseñarlas, trabajar en ellas, pero tu afán en la vida parece que es divulgarlas. Si sí, aprendamos a quererlas. O a, quererla, a, quererla. a nadie. No sí, sí, sí,
4: pues es que eh, yo creo que vivía en una especie de, de Bueno, todos vivimos, ¿no? Eso, eso he hablado. De hecho, lo reivindico yo o lo o lo, o lo aviso, más que lo reivindico yo muchas de mis charlas de divulgación, es todos vivimos en, en burbujas, ¿no? O sea, que nos pensamos que vivimos en un mundo hiperconectado ¿no? con la redes sociales sociales y con todas la, la, bueno, las nuevas tecnologías, ya no son nuevas, en realidad todos vivimos en patios de vecinos, lo que pasa es que los patios de vecinos son virtuales, nos enteramos de lo que pasa en nuestro en nuestro alrededor, pero eh, yo vivía en mi burbuja y es verdad que yo cuando empecé a estudiar la carrera de matemáticas, pues mm, mi, mi objetivo o, o, mi, o mi pensamiento era voy a estudiar la carrera de matemáticas y voy a ser profesora de secundaria, ¿no? que era lo que yo quería hacer pero me gustaron tantísimo que decidí quedarme... O sea, quería... Yo tenía... Me propuse... Estudiar matemáticas todos los días de mi vida, o sea, aprender algo nuevo, porque yo tengo ya 50 años, evidentemente no me sé todas las matemáticas, pero aunque sea preparando una clase, cuando descubro algo nuevo, mira, me dan alegría. Ay, qué chulo. Y además muchas veces me acuesto a las 3 de la mañana porque estoy terminando algo, ahora que estoy terminando un libro voy por la escalera y digo, qué chulas son las matemáticas. O sea, no puedo con mi vida, pero qué chulas son las matemáticas. <risa> Entonces yo eso, empecé y me quedé investigando por eso y me quedé dando clases en la universidad. Entonces yo hasta, digamos que empecé a divulgar, que fue en 2010. Eh, vivía en mi mundo, o sea, eh, mi mundo de investigación, investigo en dos áreas maravillosas, una es teoría de grafos y otra es geometría computacional, que hombre, en la radio es un poco complicado de explicar, pero en la charla algunas veces sí que explico en qué investigo, y son muy bonitas, y me encantaba la clase, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Daba clase a ingeniero. Y ahí estaba yo tan feliz y tengo que reconocer que, bueno, ni, que no hacía divulgación, ni he leído en mi vida de divulgación. O sea, antes de hacer yo divulgación, cuando yo tenía un rato libre, pues, leía a Mendoza o leía a Javier Rebel, que para descanse que me encantaban las novelas de viaje porque es otra de mis pasiones viajar y como no he tenido nunca dinero pues me conformaba con leer había reverte o sea, yo nunca cogía un libro de como dice la gente ah, es que yo leía calzagan ah, es que yo leía a Martin Gardner no que es un gran eh, creo posiblemente el mejor divulgador de matemáticas de que ha habido en la historia yo no leía a Martin Garner, de hecho creo que no lo conocía, o sea, que, que yo no leía, bueno, sí lo conocía, pero, pero no hacía divulgación ni, leí, ni leía, no, o sea, era un mundo que para mí era ajeno, hasta que eh, mis hijos, fueron mis hijos los culpables, ¿no? Bueno, los culpables, depende de lo cansas que estás son los culpables o, o gracias a ellos, ¿no? Que una, eh, fue además, puedo recordar la tarde, que era una tarde que Salvador tenía seis, mis hijos se Salvador y Ventura, uh -huh. Pues Salvador tenía ocho y Ventura tenía seis y su padre también es matemático, somos los dos matemáticos. Um, y una tarde eh, llevaba, bueno, el padre y yo siempre llevamos camisetas friki, ¿no? Con cosas de matemática con, con el número pi o con el símbolo infinito y cosas así, ¿no? Y llevaba yo una camiseta de pi y mi hijo pequeño Ventura se me quedó mirando y dice, mamá, ¿por qué llevas siempre ese, ese dibujito, no? ¿Qué es? Claro, porque lo veía mucho, veía que su padre llevaba ese dibujo, que yo lo llevaba... Y es eso que lleva siempre puesto, pues, que es? ¿Una portería de fútbol o una mesa, no? Porque, claro, no sé si la gente tiene en la cabeza <risa> el número pi, pero claro, pero, claro a él le, porque claro, la, una de las patitas de pi, claro. el número pi, está así curvada y a él eso le ponía muy nervioso, ¿no? Y yo en aquel momento me, qued, me hice mucha gracia, porque claro, yo no había hablado de matemáticas nunca con una persona que no fuera estudiante en la universidad. Y... Y me quedé así mirando, digo, pues ¿sabes qué aventura es un número? Y él me dijo, no, no es un número, ¿no? Él tenía seis años, sabía cuáles eran los números. Digo, pues sí, es un número que está escondido entre el 3 y el 4. Y me dice, eso es mentira, no hay números entre el 3 y el 4, mamá. Está el 3 y después viene el 4. Y digo, pues... Pues te, bueno, digo, pues no, en realidad es que hay muchos números, muchísimos, infinitos números escondidos entre el 3 y el 4. Y ya el mayor empezó, mamá, ¿qué es el infinito? ¿Qué, es infinito? ¿Qué significa infinito? Yo, que son muchos, de hecho le dije, son muchísimos, infinito significa que si empezáramos a contar ahora, nos moriríamos y nunca llegaríamos a,
3: a terminar, de a terminar. el
4: infinito, no se termina nunca. ...y luego por la noche Ventura se despertó llorando... ...y dice, mamá, mamá, digo, ¿qué te pasa? ...dice que me voy a morir porque he intentado contarte al infinito... ...el pobre tenía un... ...claro, que tenía un, un muy chico... Y, ...y con el número pi... Eh, ...fue muy gracioso porque yo le decía... pi es tres y una mijita más... ...tres y un poquito más... ...y él se quedó, estaba ahí como, wow, impactado, ¿no? ...como ve un número entre el tres y el cuatro... ...y si sí, yo cuento tres y después cuento cuatro... Y digo, además, si no tuviéramos el número pi, que es un número muy importante, no se podrían medir los círculos. No sabríamos cuánto miden los círculos. Y él se quedó muy serio pensando y dice, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas.
3: Claro, pero porque el número son pi redondas. Son redondas.
4: <risas> y yo me partía y luego ya eh, también por cuando se iba a dormir, dice, dame pibecitos. Y digo, ¿y cómo se dan pibecitos? Y tres grandes y unos chiquititos. Total, que yo sigo diciendo, de hecho, cuando firmo un libro siempre digo pibecitos, ¿no? Porque me hizo mucha gracia la expresión de mi hijo. Y tenía un blog personal que, bueno, que ya tengo abandonado, que no lo leía casi nadie, lo leían mis hermanas y cuatro amigas. Que era un blog personal que yo había empezado a raíz de una depresión que tuve. Tuve una depresión, estuve de baja. Y me, pues me deprimía estar de barca, <risa> por depresión. La, la bola esta que es la depresión y las enfermedades mentales son horribles. Uh -huh. Y claro, con la depresión, pues estaba, aparte de tratamiento psicológico, pues tenía, estaba tomando un montón de drogas, de pastillas, ¿no? Y yo estaba, como digo, en drogas. Y yo no, no podía, no es que no pudiera leer un artículo de investigación, que no podía leer catálogo del, del día. Y yo cuando hablaba con la psicóloga, yo decía, ay, con lo, que yo, eh, con lo que me gusta estudiar, yo no entiendo ya nada, no entiendo, ya he perdido mi capacidad, no entiendo ni las ofertas del día, tal. Y ella me dijo, ¿no te gustaba escribir? Porque claro, tu psicóloga al final sabe tanto como, como cualquiera de ti, dice, ¿por qué no escribes en lugar de...?
1: De, de leer, de leer, leer claro.
4: porque es de verdad, es que yo decía, es que me pongo canciones de mis hijos en, vamos, canciones infantiles Y digo, soy incapaz de retener la letra, de aprenderme la letra de una canción con la droga tal Con la droga y con todo el, 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 el cuadro ansioso-depresivo, claro Y empecé a escribir un blog, pero bueno, un blog donde yo nunca hablaba de matemáticas Es que yo no hablaba de matemáticas con nadie, porque era como, este es mi terreno, ¿no? no uh -huh. Yo no hablo, es mi trabajo y tal y hablaba de cocina, de viajes, escribía cuentos, porque yo quería ser escritora. Y ese día, el día de Pi y tal, pues lo conté en mi blog. que Escribí una entrada que se llamaba Dios Pi y el infinito, en donde hablaba pues eso un poco de las tribulaciones o de las preocupaciones de mis hijos, ¿no? De Dios, porque claro, ellos iban a clase y los sacaban de clase cuando llegaba religión. Y eran muy pocos en su clase, ¿no? ellos sí. nosotros vivimos en Helvey y en la clase de, el, de su cole... Pues acaba muy poco y mi hijo, ¿por qué no podemos creer en Dios? Y, y yo, ¿por qué mamá no cree en Dios y tal? Porque él quería ir a la clase de religión con, con su amigo Pablito, como mi amigo Pablo. Y dice, es que siempre porque tú no crees en Dios yo no puedo ir con Pablo. Y, y me acuerdo que un día estaba yo preparando unas clases y dice, ¿cómo vas a creer en Dios si solo te compras esos libros de matemáticas? Y, <risa> y cómprate un libro de religión, mamá, por favor. Y total, que yo contaba eso, ¿no? La, la, los tres grandes, digamos. En tres más. Tres, exactamente, además, si lo piensan los tres son muy parecidos, ¿no? Tres cosas muy abstractas, ¿no? La, la idea de Dios o algo infinito y tal, la idea de pi, que es un número irracional, intangible, y el infinito, ¿no? Y yo en mi blog empecé a contarlo. En esa entrada, y bueno, yo creo que el blog tenía 100 visitas desde que llevaba años, ¿eh? Bueno, muy pocas visitas hasta, hasta ese día, y ese día, bueno, pues no sé, yo estaba en mi despacho de la universidad, aquella entrada se hizo súper viral, porque, porque la compartieron gente que gente tenía conocida, muchos seguros, claro. y, y en, yo estaba en mi despacho, la, en la escuela de informática, y entró un alumno, y me dice, Clara, un alumno que yo conozco, me llama, declara, estás en la portada del Meneame. Y yo, ¿eso qué es? Yo no sabía qué que era el Meneame. <risa> Digo, ¿eso qué es? Por Dios. Y, y era una... El Meneame sigue existiendo, aunque ya no tiene tanta fuerza, eh, un portal de, cómo se dice, promoción de blogs. Uh -huh. Y al momento me llamó Radio Nacional a mi despacho, que quería hacer una entrevista sobre esa forma de contarle matemática a los niños y tal. Y, y ahí se lió, ¿no? Porque... Eh, luego empecé a contar, bueno, cada vez que ya hablaba con mis hijos de matemática, pues me hacía mucha gracia, no era un público en el que yo nunca había tratado, y con lo, entre comillas, lo digo porque los oyentes no lo, no lo verán, con lo lista que era, me faltaba el idioma, ¿no? no no era capaz de comunicarme con mis hijos, porque no es que yo sepa mucho en matemática, pero sí demasiada para lo que ellos podían claro. entender, uh -huh. y fue un reto muy bonito, porque además ellos... Mmm, yo qué sé, en mi clase, cuando yo explico algo, y si no se entera la primera vez, pues levantan la mano. En la segunda me dicen que sí, como los locos. O sea, no, no. O, o si no lo entienden mucho, mucho, a lo más me preguntan, esto lo puede preguntar en el examen. Claro. Pero mis hijos no, era su mamá y entonces si mamá decía... Y inocencia. Claro, claro. Y,
3: y, y querían saber, y querían saber. Y, y de... dígame una cosa, eh, eh, ¿es importante empezar a divulgar la, las matemáticas con los más pequeños? Sí, 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 muy Pero es, es más difícil, imagino, también, ¿no? Es más no no te creas no es más difícil
4: porque a los niños les encantan lo, lo aprender los a todos los niños les encanta ellos no aprender. tienen
3: perjuicios por las matemáticas digamos también mm, pues es importante eso es el problema también Para los tiene.
4: Sí, que los prejuicios empiezan muy chiquititos y
3: eso es pues eso es pero quién se los enseña pues la sociedad eh, pero que viene la carga genética
4: no no la carga genética es que no nos damos cuenta mira yo cuento siempre una anécdota que te prometo es que es muy es curioso absolutamente real los niños lo escuchan los niños saben, o sea, eh, es lo mismo que, bueno, que ahora pues a mí me preocupa mucho todo este discurso que se está legitimizando antifeminismo, homofóbico, racista, esto de verdad que nos va a pasar factura porque lo, eh, se está, eh, ¿cómo se dice? Eso, legitimizando y visibilizando demasiado y al final nos pasa la factura. Pero bueno. Con las matemáticas pasa lo mismo, yo me di cuenta cuando empecé a divulgar, cuando empecé con el blog y tal, ya empecé, empezaron a llamarme de coles para que explicara matemáticas a los niños, bueno, no, no yo la explicarla, sino hacer charlas, talleres, y lo, yo decía, los niños saben un montón, pero me encontraba con niños muy chiquititos, muy chiquititos, Araceli, estoy hablando de niños de seis añitos, ¿eh? que te decían, yo es que soy muy malo para las matemáticas, y yo le decía, ¿y tú qué sabes?, con seis años. Que tú qué sabes. Digo, es que yo no sé si estoy mala jugando al cricket. ¿Sabes por qué? Porque no he jugado nunca al cricket. Digo, y tú no sabes si era? Y entonces me di cuenta de esa. de, de que lo, se lo vamos inculcando. Mi, déjame que te cuente una anécdota sí. de Salvador, de mi hijo, que yo creo que lo explica perfectamente.
3: A ver. Porque fue el día que yo me di cuenta, Salvador. Ese es el que dice que el, el infinito se inventó porque los matemáticos se cansaron de no, contar. No, no, es el, es la, aventura. la frase
4: célebre es Ventura. Mi hijo Salvador es, tiene muchas cosas en el blog, pero porque es. Es, lo adoro pero es muy flojo muy precioso entonces este se inventaba métodos para para aprenderse las tablas para pero o sea métodos muy buenos y muy bien fundamentados pero el de las frases así lapidaria ese es Ventura y, y que le llamábamos Sófocles en casa porque es muy dramático y siempre da una frase así como muy muy teatrera, no este es Ventura pero Salvador cuando era pequeño eh, bueno, siempre ha sido un niño modelo, ¿no? Por eso tengo dos, porque el Salvador era el primero, y, y no lloraba, ¿no? No sé cuánto, y dije, pues vamos por el segundo, y ya pues se igualó la media, que, <risa> madre mía, pues Salvador era muy bueno, comía, era un niño que a él lo que le gustaba era jugar, y además jugar con su mamá. Jugar, entonces él cuando se sentaba a comer Lo que quería es que él comiera rápido Y que yo comiera muy rápido para, Porque eso era un trámite que había que pasar y, y luego jugar ¿no? Con lo cual él no preguntaba lo que había en el plato O sea, bum, 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 para adentro y fuera Hasta que en, en primaria O sea, en primaria en infantil Empezó a, a, a quedarse Bueno, en la guardería se quedaba Porque yo no podía darles de comer En el comedor escolar sí. Y entonces una noche estaba tendría cuatro añitos, tres añitos Yo creo que eran cuatro años una noche eh, le puse la cena, que era, no me acuerdo si era pescado, y, y un poco de menestra o de bote, <risa> o, o, o pollo, porque yo siempre iba corriendo. Y entonces dice, mamá, aquí hay verdura en el plato. O sea, que él, yo creo que era la primera en su vida que decía la palabra verdura en mi casa, y no sabía lo que era la verdura. Dice, mamá, aquí hay verdura en la cena, así como una cara. Digo, sí, todo eso es verdura. pues no me lo voy a comer. O sea, primero él no sabía lo que era la verdura, porque como él nunca había preguntado, dice, pues claro. no me la voy a comer. Digo, ¿por qué no te la va a comer? dice, porque no me gusta no la me verdura. Gusta. Y digo, ¿desde cuándo no te gusta a ti la verdura? dice, es que no lo entiendes, mamá. A los niños no nos gusta la verdura. O sea, que él había aprendido esa. Le había llegado esa frase y digo que es del comedor escolar porque supongo que a lo mejor la monitora y la monitora dirían, ah, bueno, la deja, pero es que a los niños no les gusta la verdura. Esa frase sin maldad de, bueno, déjaselo, si a los niños no les gusta la verdura, ¿no? De no insistas con. Esa frase mi hijo la hizo suya y claro, es que... Si lo piensas, todos queremos ser parte del grupo. Cuando tú tú estás en tu grupo social, yo estoy en mi grupo social, y cuando tienes una idea o una tendencia que no encaja en el grupo, tú te callas muchas veces, ¿no? Sí. Te, ¿no? Y no la divulgas, Para no ¿no? señalarte. Exactamente, mayormente. para no señalarme mayormente. Pues los niños tampoco se quieren señalar. Entonces él, él pensaría, digo yo, todo esto, ya, eh, a veces me voy a comer la verdura en el comedor y los niños van a decir que soy un tío raro. Entonces yo, pues te la tienes que comer y tal. Pues eso eh, estábamos claro el padrillo y, y digo ves eso es lo que pasa con las matemáticas que los niños escuchan la matemática la matemática ningún niño mmm, hay camisetas ayer se hizo viral una camiseta eh, con matemáticas de para qué me sirven las matemáticas o algo así eh, a que no hay ninguna, ninguna camiseta ni ninguna libreta que diga hay, odio las odio la literatura o para qué quiero la historia siempre los chistes y, y estoy haciendo otra
3: vez comillas porque no tienen ni Puñetera, gracias son son matemáticas. las matemáticas es verdad que sí están escuchando ustedes a, a Clara Grima ella como le ya están teniendo idea es una divulgadora y científica sevillana andaluza eh, profesora de de matemáticas eh, y estamos hablando de eso de divulgar las matemáticas porque una cosa clara digo yo la teoría esa que me ha hecho de, de que un niño no puede odiar las matemáticas porque ni siquiera sabe lo que son está bien pero esto es un concepto más global ¿por qué no nos gustan las matemáticas? porque los profesores no fueron buenos, porque mmm, todos íbamos al mismo colegio que su hijo <risa> ¿por, ¿por qué? qué? ¿por qué? pues mira la, a lo mejor los profesores no hicieron demasiado no, por no nosotros no, no, no.
4: Eh, yo siempre digo que el problema de la educación de matem en matemáticas que es uno de los problemas más gordos de este país sí. que, que muchas veces en redes me dicen antes, que esa era digo hombre un problema de empleo de nuestros niños y nuestras niñas o sea, cada vez necesitamos más matemáticos si no los convencemos los estamos educando para ser parados o para trabajar de camareros en Singapur, mientras los matemáticos de Singapur están aquí en Sevilla. Ya, 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 ya tú me dirás es un problema. Pues el problema de la educación en matemáticas es, como siempre digo, en un, para usar un concepto muy matemático, es un poliedro, ¿no? Es un, un, un objeto que tiene muchas caras, muchas aristas y muchos vértices. Una cara es la sociedad, o sea, es esa mala fama que arrastra. Desde siempre, de pues eso, de, de los chistes, de las matemáticas De que en la puerta del cole, yo, mis hijos ya no están en el cole Pero en la puerta del cole, pues como yo sabían que yo era matemática la, eh, Los papás y las mamás, bueno, básicamente la mamá, Que son las que suelen ir más que los papás eh, Me decían, no, es que le, le pasa como a su madre Que es muy malo en matemáticas o sea, ah. Eso no se puede decir nunca O, o, o si dice, ay mamá, es como, yo. Es, 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 es como yo Porque claro, si los niños quieren ser como tú si eres eh, eh, sobre La mamá y los papás somos su modelo Quieren ser como papá y mamá Cuando son chicos ¿eh? luego, luego, ya, ya no. luego ya pasan de ti como Pero quieren ser... tú eres su modelo Si tú eres mala para matemáticas yo, yo tengo que ser mala para matemáticas Yo soy como mi mamá como mi papá O le han quedado matemáticas Bueno, no pasa nada, mira, yo a mí también me he quedado matemáticas Mira qué grande, qué fuerte estoy no Sí qué pasa. O sea, cada vez pasa más si al niño se le dan mal las matemáticas. Y, 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 y la prueba está en que, en que no hay matemáticos en España, en que están los institutos, los colegios privados, todos buscando matemáticos desesperadamente, y no hay matemáticos en España en el paro. Y necesitamos muchos matemáticos. Entonces, eso es un problema. Ahora, otro problema es que en la educación en primaria, muchos de los maestros y maestras que dan clases en primaria, ¿sabes que Eran niños que odiaban las matemáticas. ...adolescentes que odiaron las matemáticas... ...entonces, eh, muchos niños, muchas niñas pensaron... ...bueno, voy a estudiar una carrera... ...que no tenga nada que ver con las matemáticas... ...magisterio, magisterio u otra carrera... ...y ahora, esos niños que eran niños que... que ...no es que no les gusten... ...es que además hay estudios que demuestran... ...que producen ansiedad... Y que, ...pero estudios con resonancia magnética... ¿eh? ...que a alguna gente lo que le produce la matemática... ...es una ansiedad que llega a ser dolor... ...y que se iluminan zonas del cerebro... ...que indican dolor... Ante una tarea matemática, por favor, qué cosa más triste ma, y más, qué pena me da. Y esa ansiedad la, es una cosa psicológica, claro que tú la tienes, porque no te puede dar dolor la matemática. Sin embargo, le dan, bueno, pues estos niños, y muchos de estos maestros, como digo, fueron eh, gente, niños y niñas, adolescentes, que, 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 que huyeron de las matemáticas. Entonces, ya a ellos le producen ansiedad, van a la escuela de magisterio y en casi todas las escuelas de magisterio, no en todas, para que no me troleen, nos enseñan matemáticas. A los maestros no se les exige saber matemáticas, se les exige mucha didáctica a las matemáticas. Pues esto se enseña así. Es como si tú vas a un, cu un curso de cocina y te enseñan a esferificar y a todas las técnicas matemáticas, pero luego no tienes ingredientes. ¿Qué voy a esferificar si no sé matemáticas? Entonces, ¿ellos cómo la enseñan? Pues primero con ansiedad, porque hay muchos maestros que cuando están, eh, les da ansiedad enseñar matemáticas y luego, ¿cómo? como se la enseñaron a ellos? Mal. ...y seguimos enseñando las matemáticas como en el siglo XIX... ...con lo cual el niño viene con miedo a matemáticas... ...o lo trae de casa puesto, no, no de casa, ¿eh? puede ser de la calle... ¿eh? Uh -huh. eh, ...encuentra un profesor que no es que adecuado... Le, que, que, ...que le dice, pues verdad que eres muy malo para las matemáticas... Porque, ...porque no lo motiva, porque el profesor tiene ansiedad... Y, ...y tú no puedes enseñar algo que te produzca ansiedad... ...o sea, tú tienes que transmitir, que eh, los métodos son antiguos... ...luego eh, el profesor tiene ansiedad, lo, los programas son del siglo XIX... Y tienes a 30 criaturas, que es otro problema que tampoco le metemos mano en este país, a la ratio. O sea, que tú puedes ser pitágoras y gustarte la matemática más que nadie. Y tener toda la didácticas la matemática más buena del mundo. Pero tú llegas a una clase, como una compañera mía que es profesora de instituto, una compañera de la facultad me dice, dice y la mitad del tiempo, estoy cállate, guarda el móvil, cierra la ventana, devuelve el lapicero, no sé cuánto, y no puedes hacer nada. No hay
3: sitio para las matemáticas. No hay sitio. Entonces,
4: como las clases están sobresaturadas uh -huh. en, todas las educa en la educación pública, sobre todo, que es la que yo defiendo a muerte, porque yo estoy donde estoy gracias a nuestro sistema de educación pública, como no se le presta atención a, a, a lo de las ratios, que es un problema fundamental, pues ya te digo, primero es que no tenemos a Pitágoras dando clase, pero es que aunque lo tuviéramos, bueno, Pitágoras no sé, igual Pitágoras explicaba como el culo, con perdón, eh, se decir, ya sí. no tenemos a un gran matemático, un profesor, y encima las clases están sobresaturadas, con lo cual eso te encuentras cuando yo voy a dar charlas, que doy mucha charla en institutos y tal, que cuando hago la, así un poco de, venga, ¿qué vais a estudiar? No? ¿Qué queréis estudiar? Pues la, eh, una respuesta que me encuentro muchísimas veces es algo que
3: no tenga matemáticas.
4: Y es normal,
3: o sea, ¿quién va a querer estudiar algo que te duele? Bueno, bueno, usted ha dicho, le leía, mientras preparaba la entrevista, que decidió estudiar matemáticas porque eh, le cansaba aprender nombres de los ríos, le cansaba aprender nombres de las plantas. Eso quiere decir que, que no miraba usted con mala cara a los que deciden estudiar letras porque le cansan las matemáticas, porque a usted le cansaba a los demás, ¿no? No, pero yo lo estudiaba. <risa>
4: pero le cansaba. Pero yo me... Eh, o sea... Eh, me, me gustaban malas matemáticas porque eran menos caprichos. ¿eh? O sea, digo vamos, El río Guadalquiví se llama Guadalquiví porque le pusieron Guadalquivir, pero cuando cuando esta civilización desaparezca, que le queda que le quedan dos generaciones, porque nos vamos o bien a chicharrar o bien a ahogar en lluvias torrenciales, pues imagínate que él vea otra generación y el nombre pondrá otro nombre. Digo, pero vamos, el número 7 va a ser primo ahora... Y siempre. Pero son eternas las matemáticas Son
3: entonces? eternas. O sea, nadie... O sea, hecho... ¿nunca se ha descubierto nada de matemática que eche por tierra algo que había descubierto alguien antes? No, porque las matemáticas ¿Nunca? cuando se descubren... Eh,
4: cua es para siempre. Es para siempre. O sea, no, no, no se basa en experimentos. Quiero decir, no es como la física donde... Eh, o sea, por cierto, que una de las ciencias más importantes que tenemos. Eh, la física pues va haciendo experimentos y entonces puede llegar hay experimentos que son muy difíciles de hacer pues por ejemplo experimentos en física cuántica que, que son cosas que no vemos experimentos o, o cosas que tengan que ver con el universo que tampoco lo controlamos ¿eh? y aún así madre mía lo que estamos sacando del universo no sí. entonces puede ser que haya descubrimiento en un, en un experimento porque es una ciencia más experimental que diga pues, a tomar o sea fuera las teorías que sabíamos de todas formas, ya refutar las teorías que tenemos en la actualidad en el siglo XXI es muy complicado, por, por, porque está muy, muy bien basada y tenemos mucho conocimiento. Sí. Pero las matemáticas, cuando se hace un descubrimiento, no es experimental, sino que es demostrado rigurosamente. Entonces, pues, eh, sí, Pitágora, volviendo a este señor... Eh, descubrió que en todos los triángulos rectángulos la, el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los catetos de los cuadrados de los catetos, eso va a ser siempre así. O sea, que no es que lo experimentó, es que lo demostró, es que eso va a pasar siempre. Entonces las matemáticas no.. Es muy difícil que, que se vayan, que vayan, que cambien. Porque lo que, se, lo que se da por hecho, que es lo que se llaman los teoremas,
3: esos son para siempre, esos son eternos. Está bien. Da usted clase de matemática discreta, por Dios, a que me de la duda, porque <risa> llevo toda la noche sin dormir. Pues mira, Pueden ser discretas las matemáticas. Pueden ser discretas. De hecho, mira. ¿Eso eh, qué es? Eh, discreta
4: es que, eh, mira, es el, por ejemplo, lo que le pasaba a mi hijo Venturilla cuando tenía pequeño. Discreta es que no cree en que haya infinitos números entre el 3 y el 4. La matemática discreta trabaja con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, pero se olvida de que entre el 3 y el 4 pues, está el 3,5, el, el 3,7. O sea, infinitos números, ¿no? O Esa es, eh, digamos que la matemática clásica, la que aprendemos en el cole y en el instituto, es una matemática continua porque trabajamos con los intervalos, ¿no? O sea, sabemos que entre el 3, con los números decimales, por así decirlo, sí. no hay huecos. Es un continuo. Entre el 3 y el 4 no hay nada vacío. Siempre hay un número en medio. Ajá. O sea, entre el 3,75 y el 3,76... Está entre, entre infinitos números El 755, ¿sabes? Y eh, la discreta no La discreta va por corte ¿sabes? ¿Y eso para qué sirve? Pues para los, sobre todo, bueno, para un montón de cosas Pero especialmente, eh, por ejemplo, para estudiar, eh, analizar eh, situaciones sociológicas Como las redes sociales, las redes sociales somos Las personas somos discretos Entre tú y yo no hay nadie Estás tú y tú y yo, no hay infinitas personas entre nosotros Somos puntitos tenemos que pensar que en la matemática discreta los elementos son puntitos y, el, y en la matemática continua pues es como si fuera todo el papel ¿no? Eh, si te, te estaba pensando sobre un folio que estoy haciendo esto con la mano sí. entonces para eh, las relaciones sociales y sobre todo para la informática porque los ordenadores no pueden trabajar en continuo los ordenadores no pueden son máquinas entonces, los ordenadores, el concepto infinito no lo pueden manejar. Es una cosa que no pueden manejar. Entonces, ellos, aunque tú... Ellos saben que hay, no saben, porque los ordenadores no saben nada. Los ordenadores son máquinas, máquinas, máquinas. Eh, no pueden trabajar con el concepto infinito. Entonces, hay que discretizar qué significa. Hay que enseñarles a trabajar con un montón de puntos,
3: pero no pueden.. Pero, pero hay huecos vacíos. Pero hay huecos vacíos. Siempre hay huecos vacíos. Exactamente.
4: Entonces, el número pi. Ningún ordenador te puede dar el valor exacto de pi. Nunca. Nunca, porque no puede llegar a darte las infinitas cifras. Entonces te da un valor con muchísimas cifras, todas las que tú quieras.
3: Pero hay huecos. Siempre faltará alguna. Siempre falta. la, la, la mente humana es superior a la máquina, por supuesto. Eh...
4: Siempre. Sí, para determinar... para Hombre, para la lógica. ¿Lo es o no lo es? Sí, sí, sí. Para la lógica sí, hombre. Para calcular no. O sea, y vamos a ver, es que nos comparamos con la máquina jugando al ajedrez. El ajedrez son estrategias, o sea, tú en un momento, yo no, no, no sé, sé jugar al ajedrez, quiero decir, me sé las reglas y he jugado una vez al ajedrez, pero, pero um, me pongo muy nerviosa porque yo, yo soy muy inquieta y el ajedrez necesita gente reforzada, ¿no? Sí. Pero claro, cuando juegas al ajedrez, bueno, pero si sí juego al backgammon y hay juegos así, y cuando tú juegas al ajedrez, lo que haces antes de mover una pieza es analizar las posibles, las posibles, cada jugada y sus consecuencias. Claro, tú eso, eres una persona humana y puedes hacerlas con todas, pero tardas tu tiempo. ¿Por qué nos gana la máquina? Porque la máquina puede analizar millones de, de jugadas posibles, puede analizar si tu jugada... ¿Qué, ¿Qué pasa si haces esa jugada? ¿Qué jugada puede hacer él si tú haces esa jugada? ¿Qué jugada le puedes responder tú? O sea, todo lo hace con una con una rapidez, o sea, no infinita, pero en décimas de segundo analiza millones de situaciones, con lo cual, claro que te gana en velocidad. Pero no, no si tú, eh, eh, y ahí no lo vamos a poder discutir. O sea, pero bueno, es que tampoco tú eres capaz de correr a la velocidad de un coche. Y no pasa nada, ¿no? O sea, el coche corre más que tú, sí la, Los ordenadores corren más que tú, también Pero corren, ¿eh? O sea, lo, 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 la lógica matemática Y las estrategias de resolución de problemas que, le, que nosotros le damos a los ordenadores Que son los famosos algoritmos, ¿no? Yo pienso cómo se resuelve un problema Y le digo al ordenador cómo, cómo resolverlo Eso es un algoritmo, ¿no? Yo, es como una receta de cocina Digo, primero me haces esto Segundo, me comparan los números Tercero Entonces yo le doy la receta Y él lo hace más rápido que yo pero no mejor, porque la receta se la he dado yo. O sea, los ordenadores, como yo digo a mis alumnos, son idiotas. O sea, son monos. O sea, monos. No son monos, son, son máquinas que trabajan para nosotros. Pero que, que, que las órdenes se las damos nosotros. Entonces, de, eh, evidente, es verdad que con la inteligencia artificial, los ordenadores con, con las técnicas estas de, de deep learning, que, de aprendizaje profundo, pueden llegar a aprender a tomar decisiones. Pero la aprenden de nosotros. O sea, están copiándonos a nosotros. No, no pueden hacer algo que un humano no haya hecho antes. Por eso, aunque no... O sea, es tan importante que lo, eh, cada vez más que las personas que, que enseñan a las máquinas sean variadas y diversas. Porque si a las máquinas solo lo enseñan hombres jóvenes, blancos y heteros, pues a lo mejor nos van a salir unos algoritmos, una mijita sesgado. De hecho, están saliendo, ¿no? Y ahí en Holanda se acaban de prohibir algoritmos y tal.
3: Entonces... Eh, la máquina no es mejor que nosotros, la máquina aprende me, me voy a detener en eso de los algoritmos porque me lo contó en una entrevista este, este verano Y yo me quedé un poquito pillada como seguramente a lo mejor se están guillando algunos de nuestros oyentes Pero eh, eh, sabiendo ya lo que usted me contó, eh, me he dado cuenta que, que la realidad está ahí eh, Las empresas pueden empezar a hacer el test por algoritmos. Sí, efectivamente eh, En Twitter el otro día también hubo un problema porque creo que había un concurso Y todas las chicas que aparecían eran rubias Sí, sí Claro, las chicas que le gustan a esos hombres Blanco. eh, blancos, o, o las que han ganado madre.
4: tradicionalmente.
3: Pero Ajá. es que hay más ¿Y cosas. Y de religión protestante, sí, claro. que son los que están haciéndola. O sea que deberían estar los musulmanes, los católicos, los protestantes, sí, 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 los sí, rubios, sí. los gays, los negros, las mujeres, los La hombres. gente que
4: va en silla de ruedas. Yo siempre pongo claro. un, un ejemplo, mi amigo. Muy
3: curioso. Claro.
4: Es que. Eh, ¿Si ellos dictan las reglas? Pero que no es malo. Controla el mundo. Cl claro. Pero no es maldad, no es que ellos digan, vamos a ignorar a los negros, vamos a ignorar a la gente que va en silla de ruedas, vamos a ignorar a las mujeres, que las mujeres no son una minoría, ¿eh? No. <risa> Lo digo porque... Somos estamos... mayoría y vistosas. <risa> Exactamente, quiero decir. Eh, eh, ni, bueno, ni, ni posible, no sé si los negros son minoría tampoco, eh, porque si contamos África y parte de Sudamérica, pero bueno, no voy a eso. Quiero decir, no, yo no creo que haya maldad cuando tú diseñas un algoritmo y te olvidas de otra gente, porque... Es simplemente, es que no te acuerdas, o sea, o no lo tienes en cuenta. Yo, eh, siempre, como <risa> dice una amiga mía, mi amiga Carmen Cortés, pero si me escucha, dice, siempre estás dando ejemplo, eres muy pedagógica y yo digo, es que soy maestra, bueno, maestra no soy, soy profesora. Maestra es una palabra muy grande para mí. Eh, yo tengo un amigo, mi amigo Pepe en Almería, que este, eh, es parapléjico y va en silla de ruedas, ¿no? Y, y lleva así mucho tiempo y él, bueno, es una persona absolutamente independiente en su silla de ruedas que viaja solo a todos los países del mundo y tal. Pero yo hasta que no he ido con él de viaje, no me he fijado en lo mal adaptado que están algunos sitios. Porque yo nunca he ido en silla de ruedas de viaje. Entonces cuando fuimos un viaje a Australia... Pues eh, pasamos por una escala en Kuala Lumpur, en Malasia, y fue horrible, porque no había nada adaptado. Y entonces yo, eh, y luego en Australia, bueno, aquello, eh, como yo digo, es el paraíso de la gente que va en silla de ruedas, porque Australia está súper adaptado. Entonces yo ahora voy a algún sitio, a cualquier sitio, o sea, es que entro en Canal Sur, digo, ¿por dónde entra la gente en silla de ruedas? Está mirando, Y voy mirando. Sí. Igual que, eh, que es otra cosa, eso me pasó con Jos, con Pepe Pero que es lo mismo que le pasa a mucha gente cuando tiene un niño Y, y, y lleva un carrito <risas> Uy, qué verdad. Que se da cuenta de lo mal adaptado que está todo Entonces no es que ellos digan Vamos a fastidiar, vamos a putear No, no, es que, es que no se dan cuenta Yo recuerdo en esta casa, en Canal Sur Que eh, estuve colaborando con Mar Arteaga Ajá. En un programa que se llamaba La Mirada, que me encantaba por cierto ...que un día se iba a hablar de urbanismo de género... ...y yo se lo reconfesé a Mar... Y a, la, ...y a la experta que vino... que ...como son un desastre, no me acuerdo... ...se lo confesé después... digo cuando me di, hablaron de urbanismo de género... ...pensé, qué chorrada... ...qué tendrá que ver el urbanismo con el género... ...no, y yo lo dije... ...hasta que la persona, la arquitecta que habló... ...lo explicó, lo explicó me dice... ¿Dónde vive? Digo, en una urbanización, ¿no? Y me dice, ¿quién pasa a las 6 de la mañana por tu urbanización porque va a casa de alguien a cuidarle a los niños? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Cuántos autobuses pasan por tu urbanización? ¿Cómo son las luces de tu urbanización? Y es verdad, digo, es verdad, mi urbanización es un desastre porque es una urbanización oscura y yo ahora me fijo porque la escucho mientras me estoy arreglando que hay muchas mujeres que van, porque casi siempre son mujeres las que hacen el trabajo doméstico, incluso mujeres que llevan un carrito de una persona mayor dependiente por calles sin iluminar, por calles sin adaptar. Digo, pues claro que hay urbanismo de género porque ese problema al de subir y bajar una silla de ruedas de una persona mayor dependiente casi siempre es de las mujeres entonces eh, no creo que, que los hombres blancos heteros, protestantes eso lo que a añadir en mi charla es
3: que son <risas>
4: eh, o sea, el mundo dominante. es maldad, sí, claro. es que no lo piensan es que vamos a ver, es que hasta 2012 hasta 2012 que eso, eso fue ayer no se pusieron en serio a estudiar los síntomas de infarto femenino
3: Ay, o sea, cuénteme eso, que me llama sí, mucho la eso atención. Eso es una
4: cosa que, que cuando... Que dices tú, no me lo puedo creer. O sea, yo me enteré en, la, en las noticias de ciencia, ¿no? En las noticias científicas, pero es que no me lo puedo creer. Se morían más mujeres Se morían que más que... mujeres. Entonces había... Eh, fue una doctora que, como soy un desastre, no me acuerdo de los nombres. Como yo digo, me acuerdo de los de mis hijos porque los yo he apuntado <risa> No, es broma, es eh, Salvador y Ventura. Eh, ella descubrió que se ella, estaba no, muriendo ella muchas mujeres. Ella simplemente, estadísticamente, decía, uh -huh. ¿por qué los hombres, después de un infarto sea eh, so, eh, sobreviven más. no sí. le, le dan un infarto y casi todos sobreviven y se recuperan más que las mujeres, que cuando le dan un infarto, ¡pum! Se mueren ¿Cuál es el problema? Pues que cuando la mujer le diagnostican el infarto no es el primero. Es que ya ha ido varias veces. Y como los síntomas con los caídos antes no eran los síntomas de típicos de infarto, le han dicho ansiedad, eh, ...problemas hormonales... ...y tal... ...entonces que a las mujeres cuando le da un infarto... ...no tiene por qué ser un dolor en el pecho... ...y, un, y el brazo izquierdo... ...que hay veces que lo único que tienen es sueño... Uh -huh. ...y es un infarto... ...entonces tiene sueño... ...pues claro, pues estás cansada, estás estresada... ...porque el estás estresada funciona muy bien... <risa> lo, ...lo sé porque
3: a mí me... ...es fun... recurrente, es muy es recurrente. recurrente... ...entonces
4: manda narices que hasta 2012... ...nadie se puso a decir... ...eh, a lo mejor los síntomas... ...2012, feliz ...alguien, esta señora dijo no, no, es que cuando las mujeres mueren de un infarto no es el primer infarto lo que pasa con los hombres en general, esto, todo esto siempre se habla en general, es que llega con un síntoma de infarto y en la primera vez que te dan un infarto te diagnostican un infarto, con lo cual es la primera aviso y a partir de ahí es más fácil más controlado, recuperar claro. ese corazón
3: y las mujeres tienen otros síntomas y los lo que no han sido claro, detectados estamos
4: viviendo ahora con, la, con las vacunas, que sí. es lo mejor del mundo mundial y que hay que vacunarse todo y que yo no <risa> le hablo a nadie que no esté vacunado, pero que, pero ahí tienen efectos secundarios, pues claro que tienen efectos secundarios, como, como una cervecita que te tome o, o, o como un paracetamol, todo tiene efectos secundarios, una, todo lo que entra en tu cuerpo tiene algún efecto. Claro. Eh, pero desde luego, vamos, no, ahí sí que no hay, hay nada que discutir, la evidencia científica es hay que vacunarse. Pero ahora se están detectando que hay efectos sobre las mujeres que no sabían que no habían controlado, que eran eh, desajustes eh, hormonales, menstruales. reglas menstruales que parece ser, porque ya sí se están estudiando, que no pasan de más, no pasan de eso, de ser un desajuste eh, puntual que tienes con la dosis, pero que luego ya todo vuelve a su sitio y, bueno, se están analizando, ¿no? Ya hay muchas mujeres en estudio que han presentado alteraciones. Dígame por qué hay menos mujeres en
3: la facultad de matemáticas.
4: Oh, yo qué sé. Bueno, sí, creo, creo que sí lo sabemos. ¿Sí lo sabes? Sí lo sabemos, porque cuando yo estudiaba había más, ¿eh? La, había la,
3: muchas había muchas De
4: hecho la curva, hay una, unas gráficas que la puede consultar todo el mundo Porque son públicas, son del Ministerio de Educación y Formación Profesional que, eh, Y creo que la tabla se llama, por pues si la quieren buscar rabi, rápido Evolución del porcentaje de matriculados en el grado de matemáticas Donde está separada se por sexo Y es brutal la gráfica, me da una pena A mí me mata ¿eh? es, o sea, Cuando yo estudiaba, que empecé a estudiar en el 89 Del siglo pasado Éramos 60-40, pero el 60 era para las mujeres, ¿no? Había muchas más mujeres que hombres. O sea,
3: que yo cuando me decían el, el, la desigualdad de género, digo en matemáticas, ¿no? No, es que es muy curioso porque no es que las mujeres no estudien matemáticas, es que las mujeres han dejado de, de estudiar matemáticas. Matemática. Exactamente. O sea, porque, bueno, si una mujer, las mujeres nunca han hecho esto,
4: bueno, sí, vale pero es que lo hacían. Exactamente. Pues es mi argumento porque cuando yo, yo, estoy, yo doy clases, tú lo has dicho, ¿no? La escuela de informática de la Universidad de Sevilla. ¿Qué dice usted que aquello es una despedida de soltero. Aquello es una despedida de soltero. ¿Solo o sea, hombre? Eh, no, no, solo hombre, cada vez menos. Entonces, cada vez que yo en una charla digo, ¿pero es que no me puedo creer? O sea, ¿qué mensaje estamos mandando a los niños y las niñas para que las niñas no quieran ser informáticas? Con la, eh, me dicen, no, es que las niñas no les gustará la informática. Y digo, pues si esto empezó siendo una carrera de mujer en los 80, cuando, esto, cuando empezaron los, los ordenadores. De hecho, hay una película que le recomiendo a todo el mundo, que es Figuras Ocultas, que eh, donde se ve eso entonces dicen, vale, me lo puedo creer a las mujeres no les gusta la informática, pero las matemáticas es como tú me estás diciendo vamos a, ver, en, 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 en lo, en lo, a finales del siglo XX a las mujeres sí les gustaban las matemáticas y en los albores del siglo XXI ¡oh! ¡hemos mutado! ¿no? lo que ha pasado <risa> alguna
3: explicación tiene no sé que, que haber claro,
4: pues significa, mira, las matemáticas, como ya hemos dicho en algún momento en esta entrevista son ahora mismo la carrera con más proyección, más competitiva mejores puestos, me, mejores remunerados y desde que la, y ya no se asocia a estudiar matemáticas con ser profesor porque ya te he dicho, yo quería ser profesora sí. pero ahora el que empieza a estudiar matemáticas no quiere ser profesor quiere trabajar en una, inter, en una tecnológica uh -huh. y, y como digo, ahora eh, ya estamos en el 10% del Producto Interior Bruto según la última análisis económico el, el 10% del Producto Interior Bruto ya es de las matemáticas de las matemáticas, de profesiones relacionadas con la matemática entonces ahí hay un montón de trabajo, eh, la comunidad europea nos está llamando la atención, no tenemos matemáticos, faltan más de medio medio matemático en Europa, eh, eh, está el boom de las matemáticas, son los mejores trabajos, no hay matemáticos. Y cuando eso se produce, los hombres, yo no digo que los hombres lo hagan con maldad, sino que las mujeres, como que nos retiramos. Se retraen. Se retraen porque ya no tiene, eh, esta es la explicación que damos, que, que bueno, que que entendemos que es así, ya no tiene ese componente de, de cuidado, no de cuidadora, sino de servicio a la comunidad, de profesora. Y entonces yo, si alguien, una chica me está escuchando, no hay ninguna forma de servir más a la comunidad que estudiando matemáticas, o sea, la, la, lo, los avances que en medicina se están haciendo gracias a la inteligencia artificial son, parecen milagros o sea, no hay milagros porque los milagros no existen ¿no? pero estamos haciendo cosas y ese, ese plural es estático porque yo no trabajo en esto, están haciendo cosas con el diagnóstico de enfermedades con inteligencia artificial que parece magia estamos diseñando inteligencias artificiales que consiguen que niños y niñas con el trastorno del espectro autista profundísimo, que no han mirado a sus padres, aprendan a mirar a sus padres y sonreír que eso para un, a los padres, ya te digo yo, que es un milagro. Estamos consiguiendo cosas de acompañamiento y rehabilitación, con, bueno, este, ya digo, de personas con Alzheimer y con déficit cognitivo. O sea, no hay una forma de, de servir más a la comunidad que estudiando matemáticas. O sea, que si las niñas tienen esa inquietud de servir a la comunidad, la herramienta más poderosa que hay ahora mismo para ayudar al mundo, y yo digo para salvar al mundo, son las matemáticas, o sea, sí. nos quedan muchos retos, uh -huh. cambio climático, bacterias súper resistentes, es que la gente habla de la COVID digo, yo a la COVID ya no le tengo miedo, yo tengo miedo a las bacterias resistentes, que es que cada vez hay más. Pues ya hay mucha gente que estudia matemáticas, están usando otra vez algoritmos, inteligencia artificial, inteligencia artificial hace cosas increíbles y lo hacemos los humanos con inteligencia artificial, no existen inteligencias artificiales, o sea, no, no tienen vida propia, quiero decir... ...para diseñar antibióticos... ...y los primeros antibióticos que se están probando... ...han sido diseñados con matemáticas... ...o sea, ah, por, viendo dónde atacan las bacterias... ...pues vamos a... ...igual que en la partida de ajedrez... Uh -huh. ...le queremos ganar la partida de ajedrez a una bacteria... ...ojo, que la bacteria será muy lista... ...pero es que estos son inteligencias artificiales... ...entonces si... ...si las niñas de verdad tienen esa inquietud... ...de, de servir a la comunidad... Porque, o, ...o porque es biológico... ...que yo no voy a entrar en la discusión... ...porque somos hembras de la manada... ...o porque nos lo inculca la
3: sociedad... ...que tenemos que cuidar a los demás... Muy bien, vale, vamos a cuidar de los demás. Estudia, matemáticas. vamos a estudiar matemáticas. Están escuchando a Clara Grima, ya es divulgadora científica, además de especialista en matemáticas y profesora de, de la Universidad de Sevilla. Clara, ¿qué controla el mundo, el dinero, el sexo o las matemáticas?
4: Eh, <risa> mucha gente dice que el sexo, yo... Eh, yo, eh, las matemáticas, yo creo que las matemáticas, eh, más, o sea, el dinero, por supuesto, y las matemáticas. Ahora mismo... Si tú quieres controlar el mundo, lo que tienes que hacer de verdad es saber matemáticas, porque toda esta potencia buena que acabamos de decir para las matemáticas, eh, que puede salvar un montón de vida y de hecho ya la están salvando, también se puede utilizar en el sentido de, de, de sacar dinero y controlar el mundo. ¿no? Y de hecho nuestro amigo Zuckerberg, bueno, mi amigo no es, eh, ojalá lo fuera para pedirle enfrentamos, eh, está siempre de juicio porque hay indicios de que ha hackeado cerebros en el sentido de que si tú controlas la información. Eh, puedes, ma puedes manejar el mundo Entonces, si esa información hoy en día Se controla con matemáticas, con algoritmos O sea, si tú, yo qué sé Pues te preocupa, yo te detecto En tus, lo que escribes en Facebook En Instagram Que, mmm, que te preocupa la inmigración, por ejemplo Pues empieza a bombardearte Te hago llegar mensaje Claro, diciendo pues que si lo, hay un menor No acompañado que ha hecho esto y tal Si yo detecto que te, que te incomodan Un poco las políticas feministas Te bombardeo y al final eh, nos creemos que nos enteramos de todo, que es lo que decíamos al principio, que estamos en un mundo que nos enteramos de todo y
3: no. Eso dice? es algo tan simple como cuando buscamos lo mismo en publicidad de un reloj sí, sí, sí. y a partir de ahí empiezan a aparecernos eh, publicidad de reloj cada vez que abrimos es el que ordenador. Ya, es, que es, lo mismo, es lo mismo, pero utilizado exactamente una cosa de manera comercial y la otra con unos fines tú Cuando buscas lo que sea, aunque sea neutro... El, el ordenador sabe
4: que te gusta ya sabe de ti yo pongo un ejemplo mi pareja física no es físico y digo él pone en google agujeros negros con pelos y le salen artículos de cosmología porque hay agujeros negros en el espacio que tienen unas determinadas características que los físicos, que son unos guasones, le han llamado pelos. Y le digo a la gente, digo, no hagan el experimento en casa. O sea, igual si usted lo pone, que nunca busca en su vida, un artículo de cosmología y pone agujero negro y
3: pelos... Igual, sale otra cosa. Igual sale otra cosa que no
4: es un artículo de Stephen Hawking.
3: Que mm, es el verdaderamente, que hablaba. sí. Ve una publicación suya del 17, fíjese, que decía, las matemáticas vigilan tu salud, modelos sobre epidemias y vacunas. ...que de actualidad, ¿no? Pues ¿Estaba usted en visionario? ¿o qué? No,
4: no, no, eso fue un libro que escribimos Enrique Fernández Borja y yo... ...en 2017 porque estábamos agobiados con el avance de... ...bueno, no nosotros, ¿eh? sino que había un el movimiento... Mundo. El mundo ...con el avance del sarampión, con los brotes de sarampión... ...Europa eh, ya no nos acordamos porque la COVID lo ha, lo ha eclipsado todo... ...pero Europa tuvo un problema muy grande con sarampión... ...Italia sobre todo, Francia también... ...Italia eh, prohibió a los niños no vacunados ir al colegio... ...Australia te cobraba más impuestos si no vacunabas a los niños contra el sarampión, empezaron a morir gente de sarampión, porque el sarampión es una enfermedad que no es mortal, muy, o sea, que la tasa de mortalidad es muy baja, pero la tasa de contagio es la más grande de cualquier enfermedad. Entonces, en España no había problema, pero en España sí que hubo un caso de un niño que murió con difteria, no sé si te acuerdas, en Olot, mm. con seis años, por no vacunarse, y en España los casos eran muy aislados porque España... Eh, afortunadamente pues tenemos un sistema de salud pública que es la envidia del mundo mundial y eso que se lo están cargando bueno pues, pues aún así seguimos siendo y unas campañas de vacunación que han sido eh, la envidia del, del mundial y somos muy madreros, que la gente me dice, es una tontería. Digo, no, eso no es una tontería. Los españoles somos muy madreros y las abuelas y las madres mandan mucho. O sea, y entonces las abuelas y las madres nos han enseñado que la vacuna hay que ponérsela. O sea, que, que nos han cuidado, ¿no? Hay una amiga mía que dice, vacuna a un hombre y habrá vacunado a un hombre, vacuna a una mujer y habrá vacunado a una tribu, ¿no? Porque, porque, Qué bonito. Va, va, sí, porque va, va, va a hacer que toda su tribu... Haga, va, se va a asegurar de que toda la tribu lo haga. no Y en España, que muchas veces se ríen de nosotros los países europeos porque somos muy madreros en el sentido de Ay, que a los españoles les cuesta mucho irse de casa, bueno, pues tendrá sus desventajas, pero en el caso de la salud yo creo que tiene, tiene, tiene sus ventajas porque hacemos lo que dicen las abuelas. Y en ese sentido, pues en España no había movimiento antivacuna, pero empezaba. Entonces Enrique Fernández Borges y yo escribimos un libro explicando cómo se contagia una enfermedad, cómo se contagian los bulos, por qué la gente no vacuna, porque es muy fácil decir «Ay, los antivacunas son idiotas». No, idiotas no, aquí somos todos iguales de idiotas, todos iguales de listos. Los antivacunas lo que pasa es que tienen lo que decíamos antes, un bombardeo de, de información que los que, que lo, que lo, lo desinforma en ese sentido. Y este año, <risa> cuando vino la vacuna, eh, está hecho por una editorial muy pequeñita y a la que quiero un montón, pues la vendió un montón con la pandemia, y entonces alguna vez en Twitter algún troll me ha dicho, te mmm, aprovechada, sacando un libro para la pandemia. Oportunista. Digo, mira, hijo, es del 2017. Es del 2017,
3: campeón. Eso fue lo que me llamó <risas> la atención. Clara Grima, doctora en matemática, profesora de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y divulgadora científica y divulgadora matemática. Mire, eh, no sé si usted lo conseguirá divulgar, no, no, no lo sé si lo está consiguiendo, pero con la pasión con la que habla de las matemáticas nos ha empezado a convencer. Le doy, le doy fe, de pues, verdad que sí.
4: Pues nada, muchas gracias a todos los que nos dais un espacio, a los que hablamos de matemáticas y, y, nada, y, a, y a, la, a los abuelos y a las abuelas, que además de ayudan a vacunar, que convenzan ellos a los niños y las niñas, o sea, que les hablen mucho de matemáticas, porque eso también es cuidar su futuro, es asegurarle que puedan tener acceso al mercado laboral con más facilidad.
3: El futuro de los niños y el futuro de la comunidad, como usted dice. Nos vamos con Madonna. Venga, con Madonna. Creación?
4: A ver. Eh, pues me gustan de Madonna todas, pero voy a poner la isla bonita, que es la que pongo yo cuando, cuando estoy muy estresada, muy estresada siempre, me escucha la isla me pongo los auriculares, me pongo la isla bonita, me creo que tengo 14 años que estoy en una discoteca de verano al lado de Río en Coria, y que estoy monísima de la muerte
3: está, 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 gracias
2: Clara un abrazo, Hasta un beso. Luego.